0: Ну что?
1: Пора начинать. Новый год настает. Новый год
0: настает. Здравствуйте. Это подкаст «Так вышло» в студии «Либо-либо» и моего ведущий Андрей Бабицкий.
1: И я, Катя Крангаус. Это последний выпуск в этом
0: сезоне. Мы отвечаем на вопросы наших дорогих слушателей. А наш партнер «Джум» – Marketplace, на котором можно купить товары из Китая, Южной Кореи, Японии, России.
1: Да что товары? Можно еще успеть купить новогодние подарки, Андрюш. Будем честны, большинство наших слушателей, благодаря удивительно ни новогодней зиме, еще не купили подарки.
0: Да я бы сказал половина наших ведущих.
1: Половина наших ведущих, лучшая половина. и лучше половина. Пусть
0: каждая половина ведущих думает про себя. что.
1: В общем, вы еще можете купить подарки на Джуме.
0: А Джум тоже участвует в аттракционе задавание вопросов и задаст сегодня вопрос всем нам.
1: Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылаете на подкаст собаколиболибо.ру и на нашей странице во Вконтакте и в Фейсбуке. В Фейсбуке отвечает вам Андрей, во Вконтакте не сразу, но отвечаю вам
0: я. В Фейсбуке тоже не сразу. Хорошо, ты этого не Наша видишь.
1: лучшая половина отвечает не сразу. Итак, первый вопрос, Андрей, пришел ко мне во Вконтакте от Николая. Я со своей девушкой хочу завести кота, взять котенка из приюта или на улице подобрать. Но внезапно моя сестра говорит, что хочет отдать своего взрослого кота кому-нибудь, так как возможно, что у детей на него аллергия. Должен ли я взять ее кота, даже если он мне не очень нравится, и у меня не будет возможности его воспитывать самому по этическим соображениям?
0: Ого-го, во-первых, конечно, воспитывать кота, Николай, ха-ха-ха-ха-ха, это у кота не будет возможности воспитывать вас.
1: Но я сразу хочу сказать Николаю, что да, можно не брать кота, если он вам не нравится. Потому что, если уж мы относимся к коту так серьезно, то вы заранее обрекаете его на жизнь с несчастливой семьей.
0: Да. Но я бы сказал еще, если бы вот когда в моем счастливом будущем, когда я буду этическим консультантом, и мне будет, знаешь, приносить за 50 минут конверты, я буду быстро рассказывать, знаешь, что делать, я в своих снах иногда мечтаю об этом, то я бы сказал так, Николай, вы мешаете, смешиваете, точнее, две проблемы – Одна проблема – это надо ли забирать ненужные вещи у своих братьев и сестер? Это так
1: называемая проблема малыша. Который вынужден был донашивать за братом все и волновался, придется ли ему жениться на его старой жене.
0: Да, я, например, считаю, что, в принципе, никто это не должен. Что если у вашей сестры есть что-то ей ненужное, включая кота, то у нее есть 7 миллиардов человек, кроме вас, которым можно это впарить. А соответственно, если вы будете брать этого кота, то нужно иметь хороший аргумент, чтобы взять его именно у сестры. Ну, например, чтобы ваши племянники имели возможность его видеть.
1: Да, но опять же, ты вовлекаешь бедного Николая в решение чужих проблем. Если у племянников есть какое-то желание видеть своего кота, пусть их мама с этим разбирается. Но в действительности, мы в прошлый раз обсудили заповеди из Ветхого Завета, но еще там был важный момент про сторож брату своему. Да. Что все-таки, даже если вы хоть как-то несете какую-то ответственность за жизнь вашей сестры, вы точно не несете ответственность за то, что она взяла себе кота, не подумав, что у ее детей может быть аллергией, не проверив это. А теперь вы должны чувствовать, значит, ответственность за то, что она пытается от него избавиться. Вот именно. А если она от детей решит избавиться? Ужас. А вы как раз собрались рождественский
0: выпуск. Есть же
1: такой важный вопрос, он гораздо серьезнее, совершенно не рождественский. Действительно, надо ли и можно ли рожать детей, если столько детей находится в детдомах, и им нужна помощь? Если уж ты все равно решил, что ты хочешь детей, то как ты можешь их рожать, если есть вокруг столько нуждающихся? Это такой вопрос, мне кажется, у людей возникает иногда.
0: Да, но это именно потому, что дети не коты. А Николай, судя по вопросу, считает, что кот это не какой-то субъект полноценный, с которым должна произойти влюбленность. Химия как бы. Встретили друг друга с которым полюбили и живете вместе. А, ну, какой-то типа робот, которого ты можешь под себя воспитать. Я, на самом деле, в это не очень верю. Я все равно думаю, что это должна быть химия, и поэтому просто если этой химии с котом сестры уже не случилось, то жди следующей химии.
1: А если что-то, что ты считаешь вообще подходит под такой этический вопрос? Будь то шкаф Штаны, кот, ребенок, если разница, робот. Но мне кажется, что в любом случае, вообще-то, пока что мы имеем право покупать новый, не знаю, шкаф, а не брать у соседа старый, потому что он ему не нужен, и что же ты будешь тогда покупать? Абсолютно новый? нет,
0: мы точно имеем право это делать, просто я еще хочу обратить внимание Николая, что вы себе, Николай, ответите на вопрос, для вас кот это что? Потому что для вас кот это, ну, как внеземная форма разума, условно говоря, какое-то высшее существо все все наше обсуждение как бы не имеет смысла. Кот вас найдет Ну, в смысле. То такая... есть,
1: кот сестры сам придет
0: к вам Да, дочью и постучит. И постучит. Или если... даже не будет стучать. я кажется, коты не стучат. Но, кстати, делают. если
1: это произойдет я бы на вашем месте точно бы его говорила, он крипи. Спуки.
0: Да, но это вот вопрос. Имеет ли право быть кот крипи, например? И должны любого всё равно
1: Как известно, у Фиби из сериала «Друзья» Была песня про такого да. малоприятного кота, но вы имеете право не
0: заводить себе крипи кота. И коловити бы вам дали карт бладшпуколь. Мой
1: вопрос про эмиграцию. Чуть больше двух лет я жила не в России, а в Польше. И почти каждый день я сталкивалась с людьми, которые не хотят интегрироваться не потому, что они здесь ненадолго, а потому, что они считают нужным учить язык не погружаться в чужую культуру. И от каждого такого случая у меня прям безмерно пригорало все, что только может пригорать у живого человека. И точно так же меня раздражают русские, которые живут в Эстонии. И их настолько много, и они настолько не интегрированы, что русский стал почти вторым национальным языком. И несмотря на некоторую неприязнь нации к России советскому прошлому, ничто их не останавливает от адаптации всего, что можно. И кинотеатры, детские сады, школы, какие-то мероприятия. Почти все адаптировано под русскоговорящее население.
0: Александр задается двумя важными вопросами. Во-первых, что должен иммигрант новой родине? и должен ли он интегрироваться сам в культуру, учить язык и так далее. А во-вторых, если ты такой иммигрант и смотришь на окружающих, должно ли у тебя пригорать по этому поводу, и должен ли ты беситься, что люди не интегрируются? Ну,
1: я постараюсь ответить на первый, поскольку, дважды в жизни была таким почти иммигрантом. Один раз я жила год в Израиле, но не знала, сколько я там проживу. И другой раз я жила... Четыре года в Латвии, точно так же не знаю, сколько я там проживу, это могло продлиться год, а могло продлиться десять. Я абсолютно согласна с тем, что иммигранты должны интегрироваться в ту страну, в которую они иммигрировали. Проблема современной иммиграции заключается в том, что огромное количество людей, которые в последние годы куда бы то ни было уезжали, не считают себя иммигрантами. Это не та ситуация, как раньше бывало, люди прощались в Шереметьево и Очевидно, считали, что больше никогда друг друга не
0: увидят. В 70-е годы, когда они продавали квартиру.
1: Сдавали паспорта.
0: Раздавали все свои вещи и уезжали просто с одним маленьким чемоданчиком, уверенными, что не вернутся.
1: И вопрос интеграции был, безусловно, вопросом выживания. Ты интегрировался, ты интегрировал детей, ты нашел работу, ты разговариваешь на языке страны, в которой живешь и так далее, так далее, так далее. Сейчас люди уезжают посмотреть, люди уезжают на время, люди уезжают, продолжая работать и зарабатывать деньги в России. Люди отдают детей, не знаю, в русские школы или в английские школы, где бы они ни находились и на каком бы языке ни говорили, в той стране, в которой они находятся. Соответственно, люди не принимают того самого решения, после которого очевидным становится то, что надо интегрироваться.
0: Можно то же самое сказать про брак, что сейчас люди живут вместе, но они не приняли того самого решения, после ну, которого надо интегрироваться. Конечно,
1: так и происходит. Люди теперь а э- думают о тебе. сепарации, еще до того, как они поженились. А ты
0: не думаешь, что это само по себе может иметь какую-то этическую окраску, что, в черт возьми, мы такие инфантильные, чтобы в принципе не принимаем решения?
1: Ну, понимаешь, это какая-то такая двоякая вещь. В Америке все составляют брачный контракт. Мне кажется, дикостью проговаривать как мы будем разводиться в тот момент, когда мы влюблены, собираемся жениться. Однако, наоборот, западный мир считает, что это очень взрослое поведение. Да, мы знаем, любовь не вечна, вот она пройдет, люди разводятся, и мы сейчас с тобой про это поговорим. И даже по прошествии 10 лет семейной жизни ты думаешь, ну, там, да, может, разумно договариваться о таких вещах на берегу. Но по-прежнему я считаю, что это порочная вещь в принципе. Поэтому, да, я считаю, безусловно, люди должны интегрироваться. Они этого не делают, потому что, на самом деле, никогда практически никто сейчас не принимает окончательных решений. Я раз десять начинала учить еврейский алфавит. Потому что каждый раз, когда начинаю учить, я забываю половину букв. Если вы его видели, вы понимаете. И второе, ну, латышский язык, Андрюш, это балтийская группа языков. Балтийская группа языков, твой языка латышский или литовский, ну... Ну, на них никто не разговаривает.
0: Я понимаю. Я скажу следующее, что, во-первых, у меня есть замечательный любимый мне эпизод из биографии такого ученого, лауреата Нобелевской премии мира, Нормана Борлауга который вырос в Америке в 20-е-10-е годы XX века в маленькой деревушке норвежских эмигрантов. Так вот, больше меня поразило в этой биографии, что когда он рос и был маленький в 20-е годы, телефонные линии в его как бы окрестностях его деревни связывали между собой только норвежские деревни. По телефону нельзя было позвонить за пределы их маленького норвежского комьюнити. Рядом жила маленькая комьюнити чехов из Богемии. И, соответственно, их телефонные линии ограничивались этими богемскими деревнями. Поэтому, в принципе, это некоторая идеализация, что люди хорошо интегрируются. Вот эти, значит, чехи и норвежцы, они подружились между собой, когда появилось радио, и они стали вместе слушать бейсбольные трансляции. Интеграция — это просто очень непростая штука. Я, например, когда куда-нибудь еду даже на неделю или на три дня, я стараюсь выучить алфавит, если там есть алфавит. Я два раза Я в жизни учил. Я да, наши да,
1: слушатели, если вы не верите, что Андрей бы учил грузинский алфавит, когда поехал в Грузию.
0: Корейский алфавит. Но дальше есть второй вопрос, что, в принципе, я не считаю, что человек обязан, приехав куда-то, интегрироваться в это общество в любом случае, я, в принципе, не считаю, что у тебя есть персональное такое обязательство, мой опыт показывает, что к тебе гораздо лучше относятся, что это интересно, что это стимулирует, значит, мозг и так далее, но я не уверен, что у человека есть обязательство интегрироваться. Мы не обязаны ожидать, что человек, который живет с нами в соседней двери, должен учить наш язык за пределами как бы слов «спасите», «помогите» и «пожар». как бы. Но дальше есть политическое обязательство. Ты приехал в другую страну, по-настоящему эмигрировал в Польшу. И дальше вопрос, а ты вообще хочешь, например, влиять на то, что происходит в Польше?
1: Так вот мне кажется, что это идет вместе. Как только ты хочешь воспользоваться правами... У тебя появляются обязательства. То есть ты можешь жить, не знать языка, ничего не знать, вообще не понимать, но как только ты, например, захочешь узнать, куда выбросить мусор, или можно ли тебе ключ от домофона, или можно ли тебе другую политическую партию записаться в школу или другого президента, как только у тебя возникает желание воспользоваться какими-то благами, ты вынужден понять, как работает, не знаю, коммунальная система. Да выучить какой-то язык, чтобы можно заполнить заявление.
0: Поздороваться с адвокатом. Поздороваться с адвокатом,
1: поздороваться с учительницей, найти избирательный участок и так далее. То есть твои обязательства естественным образом появятся, как только ты захочешь на что-то претендовать. Если ты ни, ни на что не претендуешь, в действительности ты можешь ничего не знать, ходить в супермаркет, сам прокатывать любой товар, платить кредитной карточкой, на которой ты зарабатываешь деньги в любой месте, где ты смог это сделать.
0: Ну да, и хорошая часть состоит в том, что даже если взрослые люди, которые эмигрировали, не понимают это, вот их дети обычно это понимают довольно естественным образом, и это случается само, вне зависимости от того, мигранты, как бы бедные, приехавшие работать черным трудом, или наоборот богатые, купившие себе виллу, их дети все равно интегрируются. Потому что дети начинают претендовать на общество Да, 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 и поэтому, ну, что делать? А люди, они вот такие, некоторым труднее, чем другим.
1: Многие люди пишет нам наш слушатель. Сейчас в качестве подарка на день рождения просят перевести деньги в какой-нибудь благотворительный фонд. Это очень классно. Но бывает так, что человек, который выступает с такой просьбой, сам много в чем нуждается. И хочется на самом деле скорее помочь своему ближнему. А он вот поступает очень благородно и от своих интересов совсем отказывается. В общем, этично ли не переводить деньги благотворительным фондам и дарить обычный подарок? И показывать тем самым, что вот твой комфорт, дорогой, мне важнее спасение мира и плевал я на твои идеалы. Опускаю здесь массу подробностей, что можно и подарить подарок, и перевести деньги. Можно вообще заботиться о человеке круглый год, если уж так хочется, ну и так далее. Может быть, и вас этот вопрос заинтересует.
0: Но он меня вообще каждый день интересует.
1: Особенно в свете Нового года. В принципе, мы могли бы вместо новогодних подарков тоже всюду перечислить деньги. Но до этого, кстати, еще не дошло. Вот вместо цветов на 1 сентября уже принято переводить деньги в хоспис. И на день рождения вместо подарка переводить. Новый год еще свято чтут.
0: И день рождения детей. Прости, ребенку я никогда в жизни такой подарок не подарю.
1: Хотя, казалось бы, воспитывай в нем этические постулаты с молоду.
0: Ну вот, мне кажется, что этические постулаты такие, заработаешь, сам переведешь в благотворительный фонд. Ладно, окей, у меня такой к этому подход примерно, что подарок, как и шутка, его оправданность определяется задним числом. Вот ты пошутил, если все засмеялись, значит, ты хорошо пошутил. Ты подарил подарок, если бы обрадовали, значит, ты хороший подарок подарил. И, в принципе, с близкими друзьями, мне кажется, это не очень частая проблема. Близкому другу или человеку, которого ты всерьез любишь, легко подарить подарок, которому он даже, Он скажет, ну ты гад, я надеялся, ты в ФБК переведешь, а ты, значит, принес мне то, о чем я мечтал всю жизнь. Ах, ты сволочь, как бы. Но это не выглядит, как какая-то трагедия, и что люди начнут друг друга мутузить после этого, верно же?
1: Но мне, кстати, кажется, что это отчасти вопрос, связанный с первым вопросом про кота. Когда совесть начинает действовать против человека. Мне кажется, когда ты начинаешь мучиться, я хочу подарить человеку подарок.
0: Я его придумал, Я
1: его придумал, и хочу купить ему свитер, потому что он мерзнет, и вдруг откуда-то каким-то черным пятном на тебя ложится. Нет, ты не можешь этого сделать. Ведь есть другие люди, которые тебе совершенно не, не знакомы, их проблемы тебе не знакомы, но если ты хороший человек, то они для тебя важнее, чем твой
0: друг. Нет, ну в данном случае долг тоже говорит, мне. И друг
1: важны. говорит, пусть я хожу в дырявом. Или пусть ты хочешь делать мне приятно. Но нет, ты будешь плохим человеком. Если моя любимая история про моих друзей, они женились, и жена очень волновалась, очень. И вот в день свадьбы нельзя было им видеться, они ехали на свадьбу с разных концов Москвы. И вот жених звонит, а она говорит зачем? Зачем ты мне позвонил? Он говорит. Я люблю тебя. А она говорит, если бы ты меня любил, ты бы мне не звонил. Это была настоящая любовь. Они счастливы, женаты, до сих пор все хорошо у них. Но, в принципе, сама формулировка, она про это. Если бы ты меня любил, ты бы мне не подарил подарок. Понимаешь? что такая же любовь. Да, я
0: считаю, да. И поэтому мне кажется, что всегда человек, который очень всерьез воспринимает такое ограничение, он сам себе злобный Буратино. Вообще-то никто не мешает тебе сделать это и другое. Но это запрещенный ответ. Ну, в принципе, да. Но если подарок хороший, и ты в него веришь, то скажи, прости, старик, я не смог. Ты просил это, а я не смог. В принципе, это же тоже... Ты имеешь право, так сказать, другу всегда.
1: Но у меня на это всегда есть очень простой ответ. Поскольку каждый раз я не могу решать этот вопрос совести бесконечно кому дать, кому не дать, кому перевести, кому не перевести, сейчас мне хочется, сейчас мне не хочется, что у меня есть закон, я его на некоторое время забывал, хотя в прошлом году он действовал, и сейчас снова стало, потому что как только у меня начинает заедать совесть, я снова его завожу, и он хорошо работает. Всегда давай 100 рублей. Вот если кто-то на что-то просит, всегда переводи 100 рублей. И это очень простой ответ, он заставляет тебя не думать каждый раз, не решать, не создавать какую-то новую этическую систему. тут я, дам, тут я... Всегда переводи 100 рублей.
0: Да, это кстати. И
1: дальше действуй как хочешь. Отсв... Ну, представь себе, что тот подарок, который ты хочешь подарить другу, стоит на 100 рублей дороже.
0: Это гениальный способ, кстати.
1: Но он не совсем помогает с ответом на следующий вопрос.
0: Юлия спрашивает. Подруга моей подруги болеет раком. «По той информации, которая у меня есть, все очень плохо, и если есть шансы, то совсем минимальные». «Подруга-оптимиста продолжает лечиться, лечение дико дорогое, друзья собирают деньги». «И узнают, что да, деньги она действительно собирает на химию, но вместе с тем не меняет образ жизни, передвигается только на такси, покупает дизайнерские шмотки, ест только в ресторанах, часто приглашает на обед разных знакомых и за всех платят. «Я не считаю чужие деньги». Я не думаю, что она должна выставить на аукцион все свое барахло и ходить в больничном халате. Но все-таки, отдавая свои деньги на лечение, я отдаю их именно на лечение, а не на лабутены. Что вы об этом думаете, короче?
1: Ну, слушай, мне кажется, что на это очень хорошо ответил хоспис со своей рекламной кампанией. Если человека нельзя спасти, это не значит, что ему нельзя помочь. И это, в принципе, про это. Если у человека осталось сколько-то времени жизни и он собирает деньги на лечение и тратит их на лечение. Во-первых, мы не знаем про все ее доходы. Может быть, часть денег ей дает, не знаю, ее двоюродный дядя. Как, не знаю, фонд нужна помощь, частично собирать деньги на программы, частично собирать деньги на себя, потому что их работа, то, как они собирают деньги, помогают. И в этом смысле то, что она живет какой-то жизнью, разве не для этого вы
0: отдаете деньги на лечение, чтобы человек мог жить? Чтобы он мог жить, и чтобы если этой жизни, тем более, осталось недолго, она была абсолютно максимально полноценной.
1: Такой, какой ей хочется, чтобы она была. Если для нее важно платить за друзей, то, в общем, и давно, мне кажется, уже все ученые это доказали, что вообще-то настрой человека имеет огромное значение в вопросах выздоровления и борьбы с болезнью. Если для нее это важно, значит, это часть того, на что вы собираете деньги.
0: Да, и, в принципе, мне еще кажется, что сама эта идея, что я, когда помогаю человеку, который в заветом очень плохих обстоятельствах, буду немножко решать, на что я помогаю, это, с моей точки зрения, не самая продуктивная идея, потому что, например, сама паллиативная помощь как феномен, как явление противостоит этому. Я видел много людей, у которых близкие умирали от рака, и эти люди говорили, ну как то так? Зачем заниматься обезболиванием? Надо выздоравливать как можно отвести человека в хоспис, там же его не будут лечить.
1: Или зачем тратить деньги на мандарины в хоспис или на цветы да. в хоспис? Да. Давайте тратить деньги на лекарства, действительно.
0: Да, и вообще сам хоспис давайте закроем, потому что там не настоящие врачи, они не лечат. И это как-то уже в 2019 году мы знаем, что это не так, что нет, что это гораздо важнее, что медицина про то, чтобы делать человеческую жизнь как бы длиннее и лучше, а не про то, чтобы я не знаю, бороться с невидимыми врагами.
1: У меня был сложнее кейс, когда один мой знакомый, который много пил, у него в какой-то момент случились проблемы с печенью, а дальше у него стали отказываться все другие органы, стали собирать деньги на то, чтобы его тоже лечить. И один мой знакомый сказал, я не понимаю, как быть, ведь он сам в этой ситуации оказался, он сам себя до этого довел, и я не очень понимаю, насколько вообще он готов к тому, чтобы вести другой образ жизни и как-то изменить ее, или это просто впустую пустую день. На самом деле, как раз в тот момент меня это совершенно потрясло, потому что это был знакомый человек, и тоже было непонятно, действительно непонятно, насколько он изменит образ жизни. Он изменил образ жизни кардинально, жив-здоров и прекрасно себя чувствует. Прошло много лет. Но тогда меня это потрясло, потому что это как раз тот случай, когда это называется overthinking. Вообще, если бы можно было просчитать, это то, что пытаются сделать разные системы здравоохранения, давайте старику с таким-то, таким-то поставим на такое место трансплантации, а, значит, ребенка помладше его куда выше, ниже, а если он единственный ребенок в семье, а если это женщина, она может еще родить ее повыше ребенка или пониже. Если бы на это существовал математический ответ, то даже если бы он существовал, его бы давала бы система здравоохранения и страхования. Этого ответа пока нету. Они все довольно корявые и ужасные. Но в любом случае для домашней благотворительности, когда ты достаешь 100 рублей или 100 долларов, этот ответ не нужен. Просто есть сумма, ты ее даешь, все. И чем проще будет этот закон, типа даю 100 рублей каждому, или даю там, 50 центов каждому, или 100 рублей каждому ребенку, 200 рублей каждому старику, 50 рублей каждому алкоголику и бездомному. Пожалуйста, любую систему, которая позволяет вам не думать, потому что как только вы начинаете думать, вы становитесь как раз в этот момент чуть хуже человеком, потому что вы начинаете считать чужие жизни, ну, чужие деньги, да,
0: чужие усилия. Тут есть одна оговорка важная, что мы говорим про суммы, которые как бы существенно не ухудшают твое собственное положение, потому что если тебе надо продать квартиру, чтобы кому-то помочь, то тебе есть полное право сказать, чувак, я готов продать квартиру, но давай вот тогда ты вот эти деньги, я продам квартиру и переведу значит, в клинику, и ты уже пойдешь полечишься. Поэтому я и говорю про сумму, типа, 50 центов или 100 рублей. Ну, да, важно, что до какой-то суммы надо помогать, не думая, а если когда-нибудь почему-то нужно кому-то помочь так, что тебе самому уже станет сильно некомфортно.
1: А мне кажется, в такой момент не возникает вопроса, Ну, ну, что это, это такой порыв,
0: что... Да, в принципе, если ты всерьез думаешь продать квартиру кому-то помочь или машину хотя бы, то, мне кажется, действительно, тут ты не будешь звонить в подкаст и спрашивать, а ты просто либо сделаешь, либо нет. Мы отвечаем на вопросы, вы задаете вопросы, но еще вопрос задает наш партнер Marketplace Джум.
1: Который доставляет товары из Кореи, Японии и теперь даже из России и может успеть привезти новогодние или хотя бы рождественские подарки вашим родным и близким, о которых вы забыли подумать в этот
0: Новый год. Джум с нами вместе делал рекламную кампанию, которая иногда была... Как бы у нее были высокие точки, низкие И это помогло нам выпустить 10 последних выпусков вместе Но Джум тоже экспериментировал На самом деле Джум пытался понять, что заходит, что нет Что раздражает, а что наоборот веселит слушателей подкастов И теперь они просят и нас, но главное вас, наших слушателей Заполнить опрос, который будет в описании подкаста Он совсем коротенький, я проверил Он
1: коротенький и помогает понять, как реклама действует И как она не действует, что вас раздражало что вы запомнили Мы не просим у вас денег Если вы не хотите подписаться на наш Patreon, А и там вы можете дать нам денег А сейчас мы не просим у вас совсем никаких денег И ничего вам не пытаемся впарить А просим только помочь Понять, как это все ну, работает Ну да, и в
0: частности это поможет и нам На самом деле потенциально понимать Как делать рекламу, чтобы она более естественно Вставала в подкаст. Вопрос от нашего редактора Андрей Борзенко, которого хорошая жизнь не приводила к микрофону, а неразрешаемая дилемма привела,
2: как бы. Все мы там будем. Привет. Привет. Недавно компания Rambler сошла с ума и подала огромный иск к компании Twitch. Сказала, что запрещает использовать в коммерческих целях слово «афиша», «Яндекс» и «МТС». А кроме того, заявила свои права на программу NGNX, без которой вообще просто все сломается и на которую компания Rambler, очевидно, никаких прав не имеет. Компания Rambler совершила
0: несколько действий, которые с точки зрения всех людей, которые любят интернет и а живут в интернете,
2: очень губительны для будущего интернета, и это свинство. Я, в принципе, ни, никакого не, не имел бы отношения к компании Rambler, но такая проблема, я люблю английский футбол, который в России эксклюзивно показывает сервис ОКК, который как раз часть... И я, в принципе, всегда был легок на то, чтобы отписаться от сервисов, если их владельцы ведут себя как говноеды, но здесь мне, во-первых, очень обидно, потому что английский футбол – это по-настоящему важная часть моего отдыха, а во-вторых, я им уже заплатил, то есть если я от них отпишусь, то они даже не потеряют моих денег, по крайней мере, в этом году. Сегодня, когда мы с тобой пишем подкаст «Матч Листах Ливерпуль»,
0: адски важный для всех, мы уже с Андрюхой заплатили за этот сервис ОКО, казалось бы, ничего не изменится. Но неприятно отключать их приложение. Вот что делать?
1: Слушайте, во-первых... Тут опять случается overthinking. Возможно, наступает Новый год, и мне хочется сказать, что все ваши эти. Думайте поменьше и задавайте. (смех) (смех) Думайте поменьше, и у вас будет гораздо меньше этических проблем. Тут какая штука? Во-первых, как только ты задаешься этим вопросом, эта этическая проблема встает перед тобой. Потому что, в действительности, если бы ты не задумался об этом, то не было бы такой проблемы. Теперь ты задумался, и значит. Каждый раз, когда ты будешь смотреть свой Лестер Ливерпуль, ты будешь чувствовать, что придаешь святое дело бойкот. У меня с этим очень просто. Я не верю в бойкоты в России. Я помню ситуацию с Лукойлом, который я даже, поскольку этот меня заедала, мысль об этом, это история, когда топ-менеджер Лукойла врезались в машину, где ехала женщина-врач с дочерью, которые погибли, которые каким-то образом провернули таким образом суд, что обвинили погибших женщин в том, что они сами виноваты во всем. И тогда был бойкот Лукойла. Я в него не верила, но поскольку он меня мучил, я не ездил заправлять на ноукой. Но в бойкот я не верю, потому что большим компаниям в России от них ничего не будет. У нас не работает институт репутации на таком уровне, чтобы
0: что-то изменить. Ну, кроме того, у бойкота нет адресата, нет конкретного человека, которым, как бы, не может спать по ночам из-за твоего бойкота.
1: Да. Я верю в то, что плохие люди в итоге плохо управляются с бизнесом людьми. И в этом смысле я верю, что.
0: Судьба накажет.
1: Судьба накажет и. Человек, который подает в суд на всех подряд, потому что у него, значит, что-то там происходит, он не вытянет этот бизнес. И история компании «Рамблер» показывает, что плохо там дела обстоят. Потому что надо любить то, что ты делаешь, а когда любишь то, что ты делаешь, то ты понимаешь, это мое, это не мое, это я люблю, это мне не касается. Но тут еще есть такая штука. Я два дня назад посмотрела, поскольку в эту серую погоду единственное, что меня спасает, от спортивной драмы. Посмотрела фильм называется Рейс, я не знаю, как он называется по-русски, про Джесси Оуэнса, про темнокожего бегуна, который в 1936 году отправился в Берлин на Олимпиаду. И выиграл.
0: Ее. И на вы... получил у 4,
1: 4 медали на глазах у Гитлера, на глазах у камеры Лени Рифеншталь, на глазах у Гиммлера, у всех на глазах. Но перед тем, как он туда отправился, к нему пришло сообщество темнокожих, которое говорит, чувак, ты не должен ехать, потому что таким образом поддерживаешь нацистский режим. И там в фильме, я не знаю, как было на самом деле, потому что это реальная история, в фильме его отец, который все это время молчит, говорит, слушайте, он не поедет, никто этого не заметит. Он поедет, и если он не победит, то этого тоже никто не заметит. В общем, в принципе, вам всем и всему миру насрать, поедет он или не поедет. Но если он поедет и выиграет, то всем будет не насрать. И в этом смысле ответ тоже всегда такой. Если ты можешь сделать так, чтобы показать компании и принести какой-то ей значимый ущерб, то есть выиграть, делает. Но будешь ты смотреть эту Лигу чемпионов? Не будешь ты смотреть Лигу чемпионов? Дело не изменено.
0: Английскую премьер-лигу. по тату Да нет, у меня, поскольку мне приходится решать эту реальную проблему, и я тоже человек, который много думает об абстрактных материях, вместо того, чтобы смотреть футбол, то я ее решил так, что поскольку у них монополия как бы, то у меня сейчас единственный способ их... У них монополия, и я никак легально не могу обойти, я могу нелегально смотреть пиратские.
1: То есть воровать из сумасшедшего.
0: Например, ну, <laughs> да, 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 да. И поэтому, как бы, я решил, ну, если они совсем не придут в чувство, я могу не покупать просто подписку на следующий год, а там, попытаться как-нибудь решить эту проблему иначе. Но вообще я немножко расслабился. Вопрос
1: от Марии. Этично ли уходить в декрет? в течение короткого времени после трудоустройства, в пределах года. С одной стороны, коллеги вкладывают время и силы в обучение нового сотрудника, точнее ЦУ, сотрудницу, и ждут отдачи. С другой, девушка имеет полное право на полноценный декрет, даже если она работает в компании несколько месяцев. Отмечу, что речь идет о человеке, которого принимают на работу в крупную компанию с перспективой роста, то есть дают шанс обучиться и уже потом показать себя, не выставляя жестких требований на входе. Должна ли сотрудница испытывать чувство вины за нарушение некой негласной договоренности?
0: Ну, погляди, мне кажется, что в пределах года делятся на два этически значимых отрезка: В пределах 9 месяцев и от 9 месяцев до года. В том смысле, что если ты идешь на работу, и ты знаешь, что ты сейчас идешь в декрет, ну, теоретически, значит, человек может прийти на собеседование, устроиться, в декрет уходит за 8 недель, видно, это становится, например, на двадцатой, ну, соответственно, нее мне, мне, про три месяца проработать и в декрет. Ну, мне кажется, что это просто существенный факт, если ты приходишь куда-то работать, что ты через три месяца уйдешь в секрет и о нем надо сообщать. Ну... Что значит надо сообщать? Но тебя же нанимают как бы живые люди, которые как-то на тебя рассчитывают. И я, в принципе, не верю в эту идею, что корпорация это какие-то анонимные машины зла, с которыми ни о чем договориться не надо, и надо просто тупо соблюдать закон. Но у тебя есть живые люди, с которыми у тебя какие-то отношения. Ты приходишь, тебя начальник нанимает на работу. Ты идешь и говоришь, окей, но только я сейчас уйду в декрет. И как бы если у нас долгое сотрудничество, такая и отлично как бы. Вообще, я, честно говоря, думаю, что в 2012 году декрет не является как бы таким приговором, как его до сих пор как бы, говорят про это. Да, в смысле, камон. Декрет такой, когда меня выключают на полтора года, как бы я не сделаю ничего полезного и буду счастлива, значит, вашей минимальной зарплате декретной. Таких людей не очень много уже просто.
1: Мне кажется, вообще, я скажу революционную вещь, никто не должен испытывать чувство вины. Вопрос, должен ли кто-то испытывать чувство вины, ужасно порочен. Варианты два. Девушка пытается использовать корпорацию, то есть она знает, что она беременна, или она планирует эту беременность давно, и вот только ищет, кого бы на счетчик поставить на этот декрет. Вот она ходит-ходит по собеседованиям, находит работу и говорит, давай, милый, готово. Раз-раз, делает ребенка, она сажает корпорацию на деньги и сидит в этом декрете. Такое может быть. В этом смысле это редкость, эта девушка да. не должна испытывать чувственны, но довольно это некоторые за свои... довольно интересный подход да, к да. планированию беременности. И семьи. Скорее всего, если она пришла к вам не беременная, то либо они очень давно пытались, она отчаялась и не планировала. В любом случае, скорее всего, человек это не планировал. И в этом смысле за это тоже странно испытывать чувство вины. Большое счастье, у нее будет ребенок, слава богу. Если она, в принципе, хочет работать в вашей компании, то, скорее всего, она будет работать еще лучше, потому что известные люди, которые родили детей, и менеджерят детей, особенно если их несколько, они вообще суперработники, потому что они могут такими воротить телами, нянями, садами, бабушками, мужьями. Но главное, что меня волнует в этом вопросе, что неужели я завидую? Есть люди, которые живут в какой-то
0: стабильности бесконечной и по трудовому кодексу. Вот
1: вы устроились на работу и знаете, сколько конкретно вот у вас по договору вы подписали на год контракт или на сколько у вас на 5 контрактов и вы прям четко знаете о а том, что эта контора развалится, то, что вас переманят. То, что другого человека, которого вы взяли через три месяца переманит, он что? Ну, действительно, неловко. Но, в принципе, люди вообще-то не подписываются ни на что кровью. Есть договор. Если по договору человек имеет право уйти, то он может уйти, и вы не должны у всем стыдить за это. Да. Значит, ваша задача, если вы часть этой корпорации, часть HR, сделать так, чтобы сотрудник не захотел уйти чтобы, если девушка забеременеет, то она захотела бы из декрета вернуться к вам скорее, да, потому что и, в принципе, работать
0: еще, пока она растет ребенка, потому что очевидным образом, может быть, она не будет работать 8 часов в день, но, в принципе, с какого-то момента, когда ребенку сколько-то месяцев, просто хочется хотя бы иметь какую-то отдушину. Мне После вообще кажется,
1: жить да, что вопрос, хочет ли человек уходить в декрет, я, например, с первым ребенком не full тайм но работала со вторым, нет. Это же вопрос того, какую... Среду вы создаете. Если она действительно там может научиться чему-то новому, сделать карьеру, о которой мечтает и так, далее, и так далее, она приложит все усилия, чтобы этот декрет никак не являлся ущербом для компании и для ее же рабочей карьеры. Если же у вас такая обстановка, что никто вообще не хочет работать и пользоваться любым случаем, чтобы получать зарплату и при этом ничего не делать, это тоже не проблема сотрудника и не вина сотрудника.
0: И трудовой кодекс никого не спасет. Я вообще просто в этой ситуации единственное, чего я против, это трудовой кодекс. Я считаю, что это бред, что это трудовой кодекс России, ну и многих стран, описывает трудовую реальность 70-х годов. Типа ты живешь в моногороде, у тебя там один завод как бы, и ты обязан заводу, и завод тебе обязан, как бы и вы в несчастливом браке на всю жизнь.
1: Но это а. очень сложно. Если мы хоть о чем-то договариваемся, то, по крайней мере, то, о чем мы договорились, если уж все подписали это, то почему это не уважать? Она имеет право идти в декретарь? Нет, нет, нет,
0: я просто говорю, что в некоторого рода договоренности трудовой кодекс запрещает. Ну, например, у нас нет декрета, а мы тебе просто платим какую-то сумму, а дальше ты приходишь к нам заново или не приходишь. Ой,
1: я очень уважаю, кстати, да, это очень я...
0: мотивирует. Да-да-да, в смысле, выглядит это реально так, если ты пользуешься этим декретом, что нет, что ты можешь очень долго не работать, но мы тебе будем платить какую-то унизительно маленькую сумму Ну, да, это а можешь, время...
1: мы тебе полгода платим твою да. зарплату, но и ты знаешь, что через полгода это закончится, и ты должна выйти на работу.
0: Ну, или и что И мы туда.
1: делаем тебе добро, и все довольны.
0: Вопрос от Насти. Здравствуйте, случайно придумала тему для выпуска Этично ли дружить с руководством У меня есть коллега, который строит дружеские отношения С нашей общей менеджеркой Как результат, руководство всегда на ее стороне И она первая получает продвижение и плюшки С одной стороны, нас бесит такая несправедливость С другой, может, у нее действительно искренние дружеские намерения И то, что в глазах руководства она лучше, чем мы Это только наша проблема
1: Слушай, ну, и как вообще может быть этично или не этично дружить? Дружить всегда этично. Дружба да, – это хорошо.
0: Да, а дальше второй вопрос.
1: Способен ли ты адекватно оценить друга как работника?
0: Да. Ну, когда да, когда нет.
1: Я считаю, конечно, да, более того, ты к друзьям относишься более критично.
0: Ну, и в некотором смысле иногда ты некоторые обычные отношения прерываешь, чтобы дружбу не порушить, наоборот, а бывает, ты торгов. Да,
1: но опять же, вообще этот вопрос исходит из того, что есть какие-то люди, есть какие-то работы, на которые тебе на самом деле наплевать. Вот если тебе наплевать на дело, которое ты делаешь, да. ты можешь прикрывать своего друга, не знаю, повышать ему зарплату, даже если он плохо работает. Но в действительности, если ты занимаешься любимым делом, то ты хочешь, чтобы у тебя все получалось хорошо. И непонятно с какой стати, вместо того, чтобы найти человека, который делает это дело хорошо, ты прикрываешь друга, который тебя все время подставляет. Ну, то есть, это какой-то. Нет, очень это я могу тебе сказать, это,
0: это не странно о работе. Это еще устаревшее, как мне кажется, представление о том, что такое дружба. Это дружба в таком смысле. Ну как мафиозного непатизма. Ну то есть вот мы одна семья Поэтому я конечно буду страдать Что ты плохо работаешь Или ты хорошо работаешь А я буду тебя перехваливать Но это как бы моя обязанность семейная а, в принципе, нет такой обязанности и строить дружбу на таком с шатком основании, мне кажется, довольно странно.
1: Честно говоря, я такого в жизни не встречал. Я встречала ситуации, когда люди из-за того, что они не очень довольны тем, как работают их друг, начинают беситься в три раза больше, да. чем они бесились, если бы это был посторонним человек, и скандалят ты портят дружбы от того, что они не совсем довольны работой. Но я ни разу не встречал человека, который любит свое дело, посадил своего родственника или друга, тот все проваливает, а этот первый свистит итог зарплаты. Да.
0: Да, и, кстати, единственный пример, который мы реально видим, это дети Чемизова, Патрушева и Бортникова каких-то путинских топ-менеджеров, которые настоят на высоких должностях и все проваливают. И продолжают... Мы просто
1: не советуем вам с ними работать. Кстати.
0: Да, 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 просто не работайте с ними как бы. И там, очевидно, другая история. Там история не про дружбу, а история про превратно понятая, значит, путинскими топ-менеджерами идея про аристократию. ну
1: вообще защита от таких ситуаций заключается не в том, чтобы не дружить с руководством или не работать там, где люди дружат с руководством а просто работать на работах, где людям есть дело для того, что они делают. Потому что это защита от любых такого рода ситуаций, мне кажется. Потому что есть и важно, ты следишь. И тут интересная история. На Новый год выйдет последний выпуск подкаста ⁇ История русского секса ⁇ И там участвует Арина Винтовки, на которую секс-блогер. В общем, она в какой-то момент работала вместе, где все решили, что она спит с начальником. Она не спалась с ним. И она рассказывает, что в какой-то момент всем повысили зарплату, кроме нее. Она приходит к нему и говорит, чувак, ты чего? А он говорит, я не могу, все думают, что мы спим с тобой. Она говорит, ну подожди, у меня ни романа, ни денег нет вообще. Ничего, за что? И это как раз действительно более вероятно, когда люди не делают чего-то из боязни, что все подумают, что это из-за дружбы или из-за каких-то личных отношений.
0: Ну да, кроме того, еще хочу сказать, что иногда сложно спутать наоборот продуктивное сотрудничество с дружбой, что если два чувака делают очень хорошо одно дело и понимают друг друга, и у них вместе есть рабочий план, то они, конечно, будут сидеть вместе, это все время обсуждать, бухать по этому поводу и так далее. Грань очень тонка. И, в принципе, уж точно со стороны это сложно оценивать. То есть, условно говоря, вот если бы этот вопрос звучал так, что у меня в подчинении мой друг, и мне все время хочется ему как-нибудь помочь, но обычно не потому, что он друг даже, а потому что там, например сложное обстоятельство в жизни или что-то. Я бы гораздо больше понимал, в чем состоит вопрос. Потому что смотришь на это со стороны, но как бы тебе кажется, что это несправедливо. Ну, просто выйди оттуда, уйди.
1: Да и вообще, мне кажется, тоже действительно устаревшее представление о дружбе, как абсолютно какой-то слепой некритичности. Что как кротик какой-то. Вот взял на работу друга и ничего не видит. Или дружились в процессе, но Нет, вообще-то это, да, дружба – это просто хорошее отношение, интересы, и желание проводить время вместе, оно никак, в принципе, не должно коррелировать с умением оценить адекватно рабочие свойства. Это даже не сексуальное желание, которое действительно может у тебя мозг вынимать.
0: Вот, и это, кстати, да, что можно в качестве мысленного эксперимента представить такую же ситуацию с сексуальными отношениями, и мы бы ее оценили совсем по-другому, ровно потому, что мне, по крайней мере, гораздо легче согласиться, что в ситуации какой-то страсти Да, у тебя мозг действительно работает хуже. Да, 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 и ты, начальник, можешь делать какие-то глупости. И именно поэтому я гораздо спокойнее отношусь к тому, что это запрещают много-где и в разных обстоятельствах. Год заканчивается. Год этот хорошо начался, потому что первый выпуск мы буквально писали чуть ли не ровно год назад.
1: 25 или 26,
0: да, да, ты была в Риге, я был в Москве. Мы его выпустили в ночь на 31 декабря. Его послушали наши разные выпуски с тех пор миллион раз. Я поздравляю тебя! Вау, вау! И, их и... было всего больше 40. Я
1: из этого беру лучшую половину.
0: Мы всем очень желаем хороших праздников. И снега. И Снега, и чтобы они были не очень длинными, чтобы снег наконец выпал, и чтобы мы все успели отдохнуть, а праздники как раз кончились. И вот это странное межвременье между 7-го. И 23 января как бы, Все-таки уже превратилось В какое-то продуктивное время Лишь, неважно, рабочее или Отпускное
1: И мы ужасно благодарим нашего звукорежиссера Ильдара Фатахова
0: Нашего редактора Андрея Борзенко, которого вы наконец услышали
1: и Нашего продюсера Лику Кремер С которым мы создали с тех пор, как этот подкаст Вышел в студию подкастов Либо-либо, в которой этот подкаст Теперь
0: благополучно выходит И в которой миллион еще подкастов И очередной вид в январе Ура! С Новым годом! С Новым годом! До свидания! Пока!